0: シェアジャパンのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございますそれでは前回に引き続いて石川美智子講演会をお聞きくださいもう一つ大きな出来事これはこのような時代の境目には必ず新しい時代の教師が現れると、これも歴史的事実なんですこれまでにも時代の境目ごとには必ず循環の法則に基づいて教師が出現し次の時代への方向を示しに来られたのです例えばブッダとかキリストモハメッドそしてその以前には孔子ゾロアスタークリシュナミトラメ,ルメムノンラーマそういう名前が挙げられますつまりそれぞれの教師方はその当時の人間に新しい時代の方向を示すために出てこられたのです。しかし人類は残念ながらこれらの教師方が亡くなられた後いわゆる宗教なるものを作り僧侶や神学者たちが教師の教えを解釈しそして寺院や教会を大々的に混流したり、自分たちを他の教師たちの教えと分離させてきました。つまり、創業級パイシスの時代に培われた個人性が、自分たちと他の教師方を分離し、そして自分たちの教師こそ最高であるという、分離主義的な共振性を生み出したのです。でもおのおのの教師方はそれまでに出された教えの土台の上にさらに教えを与えられたのだという啓示の連続性これが無視されてきたのです現在は科学と合理主義にならされている現代人その頭脳ではブッダとかキリストのような方が再びこの世に現れるということはほとんんど誰も信じませんブッダとかキリストとかいう存在は宗教の世界に片付けてしまっており日常の生活とは全く関係がないそういうふうな生活をしているのが現代人の特徴だと思いますでも全ての世界宗教の経典には次に来られれるる方ののの教師のことが予言されているのです例えば仏教の場合ブッダはお亡くなりになる前に弟子たちに向かって次に来られるブッダのことを予言されましたさてその時には兄弟よマイトレイヤと呼ばれる高貴なる者が世に現れる完全に悟りを開かれた方であり、知恵と正義を備え、幸いなる方であり、世のすべてを知る者であり、人類を率いる無類の戦士、デーバ界と人類の両方の教師にして高貴なる者、私同様のブッダである。私が今そうであるように、彼自身の超常的な力が世に如実に表されそして知られようこのように釈迦無二仏は予言されているのですキリスト教も同様ですそのキリスト教の経典である聖書の中でイエスが再臨を約束されています居眠りしていてはいけない人の子はあなた方が予期しない時にやってくると言われていますイスラム教徒もやはりそうですイスラム教の経典の中でこの世に不正と悪が満ち溢れる時あるお方が天から降りてこられ正義と秩序を回復するその時マリアの子イエスもまた彼に従って地上に再び再臨するこのお方こそアル・マフディ。神に正しく導かれたものという。ヒンズー教徒もやはりその経典の中でクリシュナの言葉として言われています。各時代ごとに私は戻ってくる。正義が衰退し、不正義がはびこるときに私はいつでも現れると言っているんです。そのような予言、全ての宗教が予言している次に来られる方新しい時代の世界教師法兵級の世界教師ブッダの予言されたマイトレイヤ仏今この世界に現れておられる1977年から世に出ておられる。しかし舞台の背後にあって活動しておられ、決してご自身をブッダであるとかキリストであるというように名乗りを上げておられません。世界の主な宗教は次に来られる方の教師を様々な名前で待望しています。仏教徒はマイトレイヤ・ブッダ、あるいは日本ではミロク・ボサツという名前で待望しています。キリスト教徒はキリストとして、そしてヒンズ教徒はクリシュナ、あるいはカルキアバター、イスラム教徒はイマン・マフティとして、そしてユダヤ教徒は相変わらずメシアの到来を待っています。しかし、普及の知恵の教えによると、これらはすべて同一人物を指す異なった名前であり、新しい時代の世界教師を指している。そしてその方の個人名を仏教とのううようにマイイトレーヤであるとしています。しかも今回はお一人で出てこられるのではなくて逮捕された偉大なる方々弟子たちを大勢引き連れてこの世に出てきておられるこの地球の霊的ハヤラキと呼ばれるところからこれは人類にとって最も大切なこの方たちの存在がほとんどの人間に知られていないのはこの方々は何万年もの間人里離れた偏僻な高山脈や砂漠に住んでおられ背後にあって人類を見守り世界に転生している彼らの弟子たちを通して監督し導いてこられたのです。そのような弟子たちの中には先ほど申し上げた H.P. ブラバツキーとかアリス・ベイリーをはじめベートーベンとかモーツァルトレンブラントソクラテスプラトンアインシュタインキューリー夫人ガンジーリンカーン毛沢東チャーチルベイフランクリン・ルーズベルトジョン・ F ・ケネディいろいろな方々の名前が挙げられます。日本で活動された弟子たちの中には、例えば聖徳太子とか葛飾北斎、広重、空海、法然、日蓮、宮沢賢治、そして最近では谷口雅治とか高橋千臣など、いろいろな名前が挙げられています。ここで言うこれらの名前、これはすべてベンジャミン・クレーム氏の死である各社が全国の全世界から寄せられる、質問に応じてその当時の生きていた方々のその当時の進化の段階とかそれぞれの光線構造というものを教えてくださってそういうものがあの今現在ではマイトレイヤの使命と言われるこの第3巻最後に何百名もの人たちのリストが載っています。それぞれぞに異なった各社方の異なったレベルの弟子たちであるでそれぞれの分野で活動された方々であるそのような状況各社方が自分たちの弟子たちである男女を通して世界に働きかけてこられておりましたが今回初めて各社方ご自身がこの世に出てこられるしかもそのリーダーであるマイトレイヤ世界教師を先頭にして出てこられるということなのです。これは人類にとって途方もないことなんです。これまでそのお一人ずつがこの世に出てこられただけで非常に大きな影響力を世界に及ぼしました。しかし各社方ご自身がマイトレやご自身が出てこられそして各社方もそれに従って大勢出てこられるそのようなことが可能になるだけ人類自身もこの二千数百年の間に意識がそこまで成長してきているそれだから可能であると同時に今の世界の状況がそれをもたらしたと。これらがすべて相まって今現在進行形の出来事が起こっているんです。で各社方はまず1976年、世界教師マイトレイヤーがこのように出てこられる1年前に先駆隊として5人の各社がこのように出てこられました。世界的なエネルギーの地場、ニューヨーク、ロンドン、スイスのジュネーブ、インドのダージリン、そして東京です。それぞれに一人一人各社が出てこられ、その後ローマとモスクワにお一人ずつ、現在では14人の各社方が肉体でこの世に出ておられる。それプラスマイトレイヤー。しかし未だにどなたもご自身を各社だとか、そういう存在として示しておられません。マイトレイヤーが公になって各社方を全人類の前に紹介するまでは背後にあって活動しておられます。もう一つの大きな出来事、これは光の勢力の大集合なんです。つまり人類がこの惑星を崩壊しないように、この非常に緊迫した時代に、太陽系のさままざな惑星からの応援と監視がありますこれも世界教師の要請で出てきているということなんですがつまり1945年世界大戦のあの終了直前に原子爆弾が作られ日本に落とされましたね。でその後米ソ間で核爆弾の開発を競争が盛んになり大気中で核実験を行うと頻繁に行うようなこともやっていましたそのために地球自体のこの惑星自体の生存が危ぶまれたので他の惑星からの UFO 宇宙船が監視に訪れていましたしかし当時は誰もそれが何かを知りませんでしたあのアメリカの首都ワシントン上空に何十機もの UFO が現れたそしてアメリカの航空隊がそれを追跡しようとしても追跡することができなかったという事実があります何だったのかソ連からの爆撃ではないかとかいろいろ憶測されたのですがあの当時は一体何なのかが分からなかった1952年にデスモンド・レスリーとジョージア・ダムスキーという方の調によって空飛ぶ円盤は着陸したという本が出版されましたそして一夜にして世界中のベストセラーになったのですがそこで UFO が何千年もの間地球を訪れていたという詳細な記録が掲載されていると同時に近世から来た UFO の乗組員との出会いが記されていたのです。しかし、現在に至るまで、ほとんどの国民が宇宙船 UFO の真相を知らないのは、過去60年以上もの間、各国の政府や軍が国民からその事実をひた隠しに隠してきたからなんです。さらに UFO やその乗組員がに関するその破壊的な情報のみがどんどん大々的に伝えられて、UFO に誘拐されたとか体にチップのようなものを埋められたなどというような主張をする人たちの情報がどんどん広がるそのために人々は UFO に関して恐れを抱いていたりあるいは本当に目撃したり体験した人々たちは他の人々の中傷を恐れて沈黙を守るという状況が続いてきました。そして今現在でも地球のみに人類が住んでいると私たちは教えられています。他の惑星には一切人類が住めるような環境ではないと教えられています。しかし太陽系のすべての惑星に住民がいるということをジョージ・アダムスキー自身もその当時話をし本も書きそして他の惑星からの各社型の情報教えそういうものも伝えていました地球の霊的ハイきの各社型と他の惑星の各社型との間には絶えず密接な交,信が交流があるということですそして太陽を中心として惑星間の議会さえ存在するこれは私たちの現在の知識では全くもう夢のような話ですがジョージ・アダムスキー自身がそのようなことを記載しそしてその後ついこの十数年の間にさまざまな形で UFO を目撃した人たちの本や体験談が公に出されるようになってきておりますじゃあアダムスキーの言うことは本当なのかと私たちはそのベンジャミン・クレーム氏の情報のことをよく知っていますでクレーム氏は1950年の初め頃は今の仕事に従事する前は UFO の兄弟たちとの共同の仕事をしており地球のための仕事をしていたということですがその当時ジョージ・ョーーアダムスキーは彼の同僚であっったと言っております。そして彼の著書最近出した「その光の勢力は集合する」という本がありますが UFO と彼らの霊的使命この書をクレーム氏はアダムスキーに捧げておりますそしてアダムスキーは近世から使命を帯びてやってきた宇宙人であり地球人として生きそして仕事をした非常に勇敢な男であったと述べていますしかし最近になって UFO はその活動をますます活発にし私たちに彼らの存在を示し始めていますつまり人類の間には非常に UFO はその悪い存在だという先入観を持つ人たちが大勢いるので恐怖心を煽らないようにそして徐々に徐々に彼らの存在を明らかにするように行動をし始めている UFO の大群が世界各地で目撃されるようになっておりますそしてそういう情報がインターネットや YouTube などを通して一般の人々がビデオに撮った映像をどんどん流し始めています。例えば、よく見えないかもしれませんが、これはコロンビアのボゴタ市で真昼間に目撃された何十機もの UFO。これは火星からの UFO だと言われます。つまり、このような情報を先ほど紹介のあったクレムさんが選手長をしているシアインターナショナル誌に、各世界各地からら寄せられるその度にこれは本物ですか ?UFO ですかどこからのどの惑星からの UFO ですか質問をし各社から確認を得た上でシェアインターナショナル誌に掲載されます最近アメリカで行われた世論調査によりますとアメ,アメリカ人の3分の1が UFO の存在が事実であるということを認めています。政府がその事実を隠しておくことはもはや困難になってきており、フランスやイギリスをはじめ、多くの国々がこれまでその極秘情報として扱ってきた、いわゆる一般国民から寄せられる UFO の目撃証言、膨大な資料を一般公開し始めました。アメリカも最近公開し始めましたがまた全てが公開されているわけではありません日本はまだそういう極秘情報を日本も持っています日本の軍部しかしまだ公にされていませんこれは火星から来た57機の UFO スペインのマラガシの上空を飛んでいるのが観察されたビデオでしたまた同時にいろいろ異なった形での UFO これは雲の形をした巨大な宇宙船火星と木星からの UFO だと言われていますえシシリー島とかカリフォルニアシャスタさんアメリカのニューメキシコそしてロシアのカムチャッカそういうところで目撃された例が掲載されましたもう一つ UFO が彼らの存在を明らかにし始めているやり方に穀物畑のミステリーサーサクルがありますこれはさまざまな穀物畑にこのようなデザインを作っていってるわけですが非常に大きな美しい不思議なデザイン特にイギリス南部に集中しています。ヘリコプターで上空から見ないと全体像が見えないような大きさが通常です。これはどうしどのようにして作られるかと言いますと、このように同じものなんですが、穀物の穂が倒されて、きれいに倒されて、デザインが作られています。そして、穀物は倒されていますが、破損されることはなく、ただし、その穀物の細胞の DNA が変化していると言われています。これらの極めて美しい精巧なパターンは UFO が穀物畑に降りてくるその瞬間に全く音を立てずにこのようなデザインが作られるということです。で、なぜこのようなデザインがあちこちに作られているかと言いますと地球を取り囲んでいる磁石のような磁場の磁力のネットワークがあります。そのネットワークの交差したところ、そこがエネルギーの非常に強力なセンターになっていますが、これがあるところにこのようなミステリーサークルが作られている。ですからこれは別に畑だけではなくて、海の底にも山の上にも作られている。で季節に応じて緑の時とか収穫時の茶色の時とかありますがつまり宇宙の兄弟たちは世界教師マイトレイヤーそして各社方と共同して協力して働く目的のために今地球に出てきておるつまりこのようにして明らかにエネルギーの磁場を表面に表してくれておりこれらの磁場を利用して将来太陽との関係で光のテクノロジーということが人類に紹介されそしてその光のテクノロジーを通して私たちは太陽から直接エネルギー源を売ることができる。ももはや誰もそれを独占することはできなくなるだろうとそういう目的のために宇宙の兄弟たちはこのようなミステリーサークルをそれぞれの地場に作っておいてくださるということですもう一つ奇跡的な印が世界中に頻繁に現れております2012年各社はこのシェイン,インターナショナルに毎月各社、クレムシの詩である各社が記事を投稿してくださっていますが、その記事の一つで、このように予告されました。数年前です。さらに一連の印が現れて、それらを体験する人々を不思議がらせるだろう。この現象を説明できる者は誰もいないだろう。しかし人間の考え方と、理解の変化を予報するものであるそしてその時以後ある期待感がほとんどの国を捉え人間を来るべき途方もない出来事のために準備させるだろうと言われました過去30年以上にわたって数えきれないたくさんの奇跡が世界中に現れましたけれどもそしてさまざまなメディアがそのような奇跡を報道しましたがその印が象徴する意味が無視されてきました今回初めてそれが象徴する意味が明らかにされたのですが世界のすべてのあらゆる宗教が大その印というものを重んじています日本の国民はそういう意味では仏教の中でもそういう印とか何かのサインというものをあまりそういうものに関心がないようですが特にキリスト教徒の場合には印に興味を持っていますでこれはマリアの像そしてあるいは幼子イエスの像が血の涙を流している実際にこれはその時その時でその地のそれが本物の人間の血なのかどうかを分析したりしています、えー、左側のマリアの像これはインドのデリーの近郊の教会の聖母マリア像が血の涙を流しているのを捉えたものです実際にその血を吹いても吹いても流れてくるそして血液検査ではそれが実際に血液型 B プラスの血液型とであったたとといいうことが確認されたりしていますで右側のは幼子イエスの像がこれはイタリアで起こったことですがこれもやはり血の涙を流していたこれはイスラム教徒に起こった奇跡ですがあ左側のアフリカのニジェールというところで小さなイスラム教の経典コーランを握った男の赤ん坊が生まれてきたしかもイスラム教の父親とクリスチャンの母親の間に生まれた右側のはナイジェリアのラゴスというところでイスラム教徒の祈祷術を手にした女の赤ちゃんが52歳の母親に生まれたということですこれは仏教と中国南京市の尼寺にある観音菩薩像の胸と腕と胸からキノコが発芽したとこれは信者たちには吉兆の雲と呼ばれて非常に尊ばれているということでしたこれはヒンズ教徒の場合ヒンズ教の場合にはこのようなさまざまな形をした神々の像にミルクを捧げるしきたりがあるんですが捧げたミルクを像が飲んでしまったと銅や木や鉄でできているそのようなさまざまな神々の像がミルクを飲んでしまう目の前でなくなってしまうということがヒンズー教のさまざまな寺院で同時に起こった事実がありますこれはクリスチャンの特に原理主義的なクリスチャンの集まりアメリカのアイオ州というところでキリスト教クリスチャンの男性の集会があった時なんですがそれをバルコニーの上の方から見ていた原理主義者の牧師が撮った写真にこのような天使の姿が壇上に出ているのが見えたでこの時このバンドは「イエスよ私の全てを捧げます」という曲を弾いていた時であったということです。これもやはりマイトレイヤーによって表されたという確認を得ています。これは一方変わった印で、日本ではこれが結構多いんですが、光のパターン、宇宙の兄弟たちがマイトレイヤーと共同して作ってくれている光の模様である。